0: 各位听众，大家好，我赵爱明继续给大家播讲《完整美国史》。1848年1月2日，美墨和谈正式开始。2月2日，在墨西哥城郊签订了合约。条约规定，墨西哥的格兰德河以北全部的权利都让给德克萨斯，割让新墨西哥和上加利福尼亚给美国。美国同意支付 1,500 万美金，并且承担美国公民。向墨西哥政府索取的325万美金的赔偿要求，美国的国境线再次得到了极大的延伸。对于美国发动对墨西哥的战争，在美国国内就有人认为这个的非正义的侵略性质是十分明显的。在后来由奥列夫·齐德伍德等人所编写的《美国人民史上》上，就曾经有一幅漫画，画的是战前的墨西哥鹰，羽毛丰满；战后干瘪枯瘦。旁边写的一句话：“傲慢的美国佬， 19世纪在掠夺。”就像我们前面所讲到的，在美国内部还有美国国会的内部，都有关于美墨战争正义性的大辩论。而美国最伟大的总统之一林肯，在作为议员的时候，他就极力的抨击美墨战争。1848年1月12日，林肯在议会中指出，这次战争所流的血是要控诉布尔克的。总统发动的对墨西哥的战争是没有必要的和违反宪法的。而另外一位后来的美国总统格兰特在他的回忆录中也说，这是一场最不公正的强国反对弱国的战争。但是也有人为他辩护。美国史学家贾斯汀·史密斯在他的著作《同墨西哥的战争》中，他声称这不是为了征服而进行的战争。而博尔克总统在1846年12月。他的第二个年度资本中，也称美国对墨西哥开战是有道理的。早在一八四五年三月四日，布尔克在就职演说和对海军部长班克罗夫特的谈话中，已经明确的宣称，取得加利福尼亚地区是他总统任内四大目标之一。五月九日，布尔克在他的日记中这么写的。他说：“我们有进行战争的充分理由。如果我不这么做，那我就是没有尽到职责。” 1848年12月5日，布尔克总统在致国会的第四个年度咨文中，他坦率的承认，这场战争已经产生和显示了伟大的结果，对我国未来的进步具有不可估量的重要意义。在不到四年的时间里，德克萨斯合并于美国，通过条约，美国又获得了新墨西哥和上加利福尼亚地区，这几块领土的总面积是 119.3 万平方英里。也就是 7.64 亿英亩，不包括俄勒冈，也有 85.16 万平方英里。这个面积比之前美国全部土地的半数还要多，相当于增加了美国全国面积的 60%。之六美墨战争的结果使美国获得了西南部广阔的、肥沃的土地和丰富的资源，推动了西进运动的发展，有利于经济大国的布局，并且加快了工业化的进程。对此，博尔克直言说：“加利福尼亚仅就现在的价值和意义而言，它与45年前从法国手中获得美好领土路易斯安那一样，对联邦其他各州的关系十分的重要。加利福尼亚沿岸无疑会很快出现一个商业中心。圣弗朗西斯科等太平洋沿岸的港口的兴起，就打开了美国通向东方贸易的渠道，大大缩短了美国对远东贸易的航程。”由于加利福尼亚金矿的发现，而使加利福尼亚出现了移民潮。恩格斯在1848年1月评论说：“合众国兼并加利福尼亚而获得太平洋的统治权，这是符合整个美洲发展的利益。”的。马克思恩格斯曾经说过，它的意义在于加利福尼亚丰富的矿藏对世界市场上的资本起了推动作用，使整个美国在西海岸和亚洲东海岸都欣欣向荣。使加利福尼亚和所有受到加利福尼亚影响国家形成了新的销售市场。由于加利福尼亚的发展，必须建立完全新的世界交通线。自从有了这种全世界海洋航行的必要的时候起，地球才开始成为圆的。美国在美墨战争中的直接物质损失只有 1,470 万美金，而墨西哥在美墨战争前后被美国夺走了 55% 以上的领土。使墨西哥在一个多世纪里就成为了美洲的一个弱国，丧失了世界经济大国的地位。那美国领土的扩张无疑对北部的资产阶级和南部的种植园奴隶主都有吸引力。然而，南部的奴隶主怀有在政治上维护和扩张奴隶制的意图，北方的资产阶级则力图限制和反对奴隶制的扩张。1846年8月4日，美墨战争开始之后不久，布尔克总统要求国会。拨款两百万美金，作为谈判取得新墨西哥和加利福尼亚的用处。对此呢，宾夕法尼亚的民主党众议员戴维·威尔莫特提出了批准该拨款案的附加条款，强调从墨西哥取得的任何领土，除非被正式判定有罪的罪犯外，无论是奴隶制度亦或是强迫劳役，都不允许存在于上述领土的任何地方。八月八日，众议院以多数票。通过了这份附加书，但是八月十日，在参议院中却被搁置了下来。1847年2月，在波尔克的支持下，众议院又通过了类似的拨款法案，总额增加到了300万美金。威尔莫特随即就提出了和1846年复议书相同性质的300万美金议案的修正案，几经周折仍然被搁置。1847年2月19日。作为南方奴隶主维护人的约翰·卡尔洪提出了维护奴隶制的答辩。他警告说，如果北方与南方的平衡被打破，他将预示着政治革命、无政府状态、内战和普遍不幸的降临。这说明美墨战争和美国领土的扩张使得南北方的矛盾进一步的激化。美墨战争在军事上对于之后发生的南北战争也有着重大的影响。在南北战争中。双方的军事将领不少都参加过美墨战争，美墨战争实际上就成为了南北战争双方将领的练兵场。他们由于政治态度不同而分属两部分。后来在联邦军队中有格兰特、谢尔曼、米德、胡克、麦克米伦、波普、托马斯等等，而南部联邦军队中则有罗伯特里、杰斐逊、伯雷加德、约翰斯顿、布雷格等人。所以呢，一些史学家。也把美墨战争看成是美国内战的先驱，美国内战的课堂，这是有一定道理的。美墨战争对于美国的影响深远，但是它对于墨西哥的影响则更加的巨大。它打断了墨西哥社会发展的正常进程，破坏了墨西哥政治经济发展的正常秩序。墨西哥独立战争结束之后，墨西哥继承了西班牙殖民地以来的一切遗产，大地产制不仅没有在独立战争中受到打击。反而有了较大的发展。在一八一零年，墨西哥有大地产四千九百四十四个，到独立后的一八五四年，增加到了六千零九十二个。在大庄园里，主要产品仍然是以甘蔗、棉花、玉米和肉类为主，全部生产带有明显的单一作物制和殖民地的性质，仍然采用债役制和其他前资本主义的剥削方式。工业方面，殖民地时代的采矿业，特别是贵金属开采业。是最重要的工业部门。到了19世纪40、50年代，它的技术和方法仍然极为原始和落后。工业中发展最为迅速的是棉纺工业。墨西哥独立之后，迅速形成以墨西哥、特韦布拉、贝拉克鲁斯和瓜达拉哈拉为中心的纺织业。蒸汽机开始代替手工业，进入到生产领域。无可否认，在通往近代国家的道路上。墨西哥正在沿着自身的发展轨迹，在继承了殖民地全部遗产的基础上，蹒跚着前进。虽然它步伐极其缓慢，但这必定是独立的墨西哥他自己的发展和进步。可是，继1829年和西班牙发生战争 ，1838 年和法国发生战争之后 ，1846 年和美国又发生了大规模的美墨战争。这些战争一次比一次具有破坏性和掠夺性，尤其是以美墨战争最为严重。将近两年的美墨战争，大批的墨西哥居民被屠杀，无数的庄园被焚烧，大片资源丰富的领土被掠夺。平均不到十年一次的外敌入侵，尤其是美国这个近邻的侵略，迫使墨西哥人在几十年的时间里不断的放下锄头，拿起武器，浴血战斗。墨西哥社会正常的发展进程，就一而再，再而三的被打断。独立后几十年发展所积累的财富、设备、技术等，都不断的遭到破坏和掠夺。每一次战争之后，墨西哥的发展又几乎得从头开始，从头积累。这一走一回头的发展，就具有明显的金额小、周期短、破坏性大、影响恶劣的特点，使得墨西哥的经济发展长期缺乏和平安定的周边环境。美墨战争肢解了墨西哥作为一个完整的独立国家。他夺取了墨西哥最富饶的领土，破坏了墨西哥的领土完整和民族统一，这对于墨西哥以后的经济发展是一个直接的损失。一八四八年二月二日所签订的美墨和平条约，迫使墨西哥割让了资源丰富、经济基础雄厚、文化相对发达的地区，墨西哥的主权和民族独立就受到了严重的破坏，而民族尊严也受到了侮辱。被美国强占的大片领土蕴藏着丰富的石油。天然气、硫磺、铜、盐、锡等矿产资源，这本来是墨西哥经济发展和起飞的原料基地。但是由于这一大片富饶的领土被掠夺，墨西哥失去的不仅是国家民族的尊严，而且失去了丰富的资源和经济发展的基础，还有数十万的人口。这一切对于当时的墨西哥，对于刚刚取得民族独立的新生国家的各个方面，都是至关重要的。特别是美墨战争，它加剧了墨西哥经济衰退、政治混乱和社会动荡的严重形势。这迫使大量的墨西哥人为了寻求稳定的社会环境、获取更多的经济收入，而纷纷的移民美国。在美墨战争后的20年时间里，墨西哥在美国的移民人数从8万增加到了 43.6 万，形成了墨西哥历史上向美国移民的第一次高潮。因此，美墨战争及其战后强加给墨西哥的不平等条约，对于墨西哥的经济发展，对于墨西哥民族工业的腾飞，都是一个直接的、不可估量的损失。这也是之后造成墨西哥经济长期发展缓慢的重要原因之一。而且，美国人在美墨战争中的强盗形象，深深留在了墨西哥和美洲各国人民的记忆深处，这也使得之后在相当长的时间里，影响到了美墨关系的正常发展。我们前面谈到的维拉克鲁斯保卫战，当时美国的斯科特将军为了避免自己的部队遭受重大的损失，所以用猛烈的炮火轰击该城达数天之久，这致使城里的街道血流成河，很多平民都无辜的身死。而后来在美军占领墨西哥城之后，他们的表现也更加的残暴，杀人越货、对和平的居民制造暴行和抢劫的罪行，都是司空见惯。因此，战争中的美军给墨西哥人民留下了永远抹不掉的伤痕和痛苦的记忆，这就使得在美墨战争之后，在相当长的时间，美国成为了墨西哥人的头号敌人和最危险的侵略者，这也成为了直接影响到之后很长时间美墨关系的重要因素。而美墨战争中美国的侵略性，让墨西哥人对这个虎视眈眈的强大近邻充满了恐慌和不安。墨西哥以后在政治、经济各个方面的发展进步，都缺乏和平有利的周边环境，这也是造成墨西哥在经济上长期发展缓慢的外部因素。美墨战争在美国的西南部也造成了一个人数众多的墨西哥裔少数民族，在美国奴隶主和资产阶级的民族歧视政策下，这个地区的民族矛盾始终十分的尖锐，这也成为了后来美墨关系发展的直接障碍。美墨战争结束之后。根据美墨之间签订的和平条约，美国新兼并领土上的墨西哥居民，按照美国宪法的规定，享有与美国居民同等的公民权利。但是战争一旦结束，美国人就公然违背了他们的许诺，对于西南部数十万的墨西哥裔、百万的歧视，甚至剥夺了他们很多的公民权。90% 以上的墨西哥人所住的房屋不够标准，他们的婴儿死亡率比其他人高三分之一。他们患肺结核的人数也远超美国白人。阻击墨西哥的美国人平均工资每小时不到四角钱。不招待墨西哥人的牌子在西南各城市到处都可以看见。而西南部的执法者更是随意践踏这些墨西哥裔美国公民的权利。这种状况自然就引起了墨西哥裔少数民族长期强烈的反抗，也成为这一地区各种矛盾的焦点。而在美国成为少数民族的美国墨西哥裔同胞的悲欢荣辱，也成为全体墨西哥人民的关注点。美国对墨西哥裔少数民族的欺压，自然就进一步激起了墨西哥人对美国的愤慨，这就进一步加深了墨西哥对美国的仇视。而另外一个相对次要的影响，那就是被割让领土上的一大批印第安人，他们不堪美国印第安人政策的压迫，所以他们逃进山林。或者是美墨边界的地区，为了生存，他们不得不依靠劫掠墨西哥政府或者是美国政府来维持生存，而他们的这种劫掠就使得墨西哥东北部处于长时间的动乱状态，这客观上也成为墨西哥政局长期不能稳定，直接影响到经济腾飞的重要因素。总体来说，美墨战争从客观上给美国带来的利大于弊。而给墨西哥带来的是全面的负面影响。正是因为通过美墨战争，美国得到了广袤的领土，这就给美国历史上最恢宏的篇章——拓荒西部拉开了帷幕。